0: Mit Herz und Verstand. Spezial. Mit Medium Christina Sacken und Moderatorin Susanne Brückner. Hallo und schön, dass ihr mit dabei seid bei einer Spezialausgabe von Mit Herz und Verstand. Und Christina ist mir wieder per Zoom verbunden. Hallo Christina, grüß dich.
1: Hallo liebe Susanne.
0: Und wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was für viele, glaube ich, nicht so ganz einfach ist, was für viele auch so ein Thema ist, wo sie gar nicht so gern hinschauen möchten, weil sie das Gefühl haben, das passt auch mit Spiritualität gar nicht so wirklich zusammen. Es geht heute ums Thema Geld. Christina, Geld und Spiritualität, wie siehst du das? Geht das Hand in Hand? Ist es ein Thema, mit dem man sich überhaupt auseinandersetzen sollte oder vielleicht sogar muss?
1: Ja, wir reden ja ganz viel darüber, dass es da also darum geht, Verantwortung für sich zu übernehmen. Und eines der zentralen Dinge neben unserem Körper und den Gefühlen, die wir haben, ist natürlich auch für unsere Materie, die um uns herum ist, Verantwortung zu übernehmen. Und diese Materie macht eben bei uns zu einem großen Teil die Fülle aus. Und Fülle wiederum ist für viele mit Geld verbunden. Also Geld ist ein Synonym für die Energie, die wir haben, wenn wir sagen, wir sind in der Fülle, wir sind im Überfluss und das gehört alles zusammen. Also das Thema für sich Verantwortung übernehmen, für seinen Körper Verantwortung nehmen und auch dafür Verantwortung zu übernehmen, dass du in der Fülle bist.
0: Jetzt ist es ein Thema, bei dem es ja die interessantesten Glaubenssätze gibt. Ja, also auch zum Beispiel spirituelle Menschen dürfen nicht reich sein oder Geld stinkt oder was es da alles so gibt. Wie kann ich denn in eine auch finanzielle Fülle kommen?
1: Zum ersten Mal geht es darum, dass du eine Standortanalyse machst von dem, was jetzt ist. Also wie denkst du über Geld? Wie fühlst du ganz prinzipiell über Geld? Und dann aber auch... Wie ist denn im Moment dein Fülleprogramm? Also da kannst du auf deine Konten gucken, auf das, was dir gehört, also auf deinen Besitz und kannst einfach mal hingucken. Und das ist so wirklich der erste Schritt dahin. Wie fühle ich mich denn, wenn es um meine finanzielle Fülle, um mein Geld geht? Was kommen da für Gefühle auf? Und dann, wie möchte ich mich fühlen? Ist da überhaupt sozusagen ein Handlungsbedarf, da näher hinzugucken? Oder, oder passt es für mich eh alles? Ja? Und wenn du aber halt so siehst, so, ich traue mich, mich das zu fragen, weil damit fängt es schon an. Bei ganz vielen Menschen, also vor allem Frauen, ist es so, dass die sich gar nicht so richtig trauen, sich da mit auseinanderzusetzen, weil sie denken, wenn ich da hingucke, wird mich das stressen. Ja? Und dann sagen sie so, ach, da gucke ich lieber nicht so genau hin. Aber der erste Punkt, wie bei allem, bei allem, was wir hier machen, ist, schaust dir an. Schau dir an ganz genau, wie stehst du da? Nochmal. Was fühlst du zu dem Thema? Wie fühlst du dich, wenn es um deine Fülle, dein Geld geht? Wie sieht's denn tatsächlich aus? Dazu gehört, dass du dir einen Überblick verschaffst über deine Einnahmen, die du hast und über deine Ausgaben, dass du überhaupt mal sagen kannst, wie viel Geld Brauchst du denn, wie viel Fixkosten brauchst du denn im Monat, um das Leben bezahlen zu können, also die grundlegenden Dinge in deinem Leben bezahlen zu können? Und was von dem Geld, was du ausgibst, ist sozusagen einfach just for fun. Also das gibst du eben aus, weil du es ausgibst, aber das muss nicht. Also hier auch klar zu unterscheiden, was sind wirklich die Minimum-Fixkosten, dazu zählen eben eine Miete. Aber auch nicht die Miete sozusagen im ähm, Sechs-Zimmer-Apartment, sondern was wäre, was musst du mindestens für dich rechnen? Also auf jetzt Minimum-Miete, wo du sagst, drunter geht nicht. Dann auch, was brauchst du für Essen? Was brauchst du für Versicherung und so weiter? Dass du mal ein Gespür dafür bekommst, was kostet denn dein Leben mindestens im Kleinsten? Das ist so eine ganz wichtige Rechnung für uns, dass wir wissen so, okay, das ist das, was ich wirklich brauche und was ich haben muss, damit ich nicht Hunger leide oder auf der Straße sitze.
0: Und jetzt angenommen, äh, wir machen diese Rechnung und stellen fest, oh hoppla, okay, da scheint es doch äh, auch eine ganz schöne Differenz zu geben, vielleicht zwischen dem Leben, was ich mir eigentlich wünsche. Also angenommen, ich merke, ich bräuchte eigentlich mehr Geld, damit ich wirklich das Leben leben kann, was ich mir wünsche. Es gibt ja immer wieder Menschen, die, wenn sie dann mehr verdienen, auch automatisch mehr Geld ausgeben und irgendwie nie auf so einen grünen Zweig kommen. Was würdest du so Menschen raten?
1: Also Fülle oder Reichtum kommt von Haben und dieses Haben fängt im Kleinen an. Und wenn du dir das so vorstellst, so erstmal geht es darum, dass du sagst, okay, Standortanalyse, Punkt eins. Punkt zwei ist Geld vermehren, Geld optimieren, da mehr draus machen. Und da geht es darum, du hast dein Einkommen, ja, du kannst dein Einkommen optimieren. Also wir sind jetzt bei Geld haben, ja, Fülle, Geld haben. Dein Einkommen optimieren, dann Geld behalten. Ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, dass es manche Menschen gibt, die einfach, sobald sie mehr verdienen, ihren Lebensstandard erhöhen und dann auch wieder das Gefühl haben, es ist zu wenig. Also das heißt, wenn du mehr verdienst, solltest du immer nur um die Hälfte deinen Lebensstandard erhöhen und die andere Hälfte für dich behalten, weil Fülle kommt von Haben. Wenn du konstant immer alles ausgibst, was reinkommt, wird sich das Gefühl der Fülle, des Habens nicht einstellen. Das heißt, achte darauf, dass in deinem Leben dein Lebensstandard immer nur um die Hälfte wächst zu dem, wie dein Einkommen wächst. Ganz wichtiger Punkt. ja. Dann darunter ist, ähm, dass es darum geht, so ähm, wie kannst du dann, wenn du Geld hast, also wenn du was zusammengespart hast, wie kannst du Geld vermehren? Also was können wir machen? Man redet da ja immer von passivem Geld vermehren, also wo es nicht mehr auf deine Arbeitsleistung ankommt, sondern wo du dann einen gewissen Betrag zusammen hast, den du in Aktien anlegst oder äh, Geldanlagen so, dass der so viel verdienen kann, dass das, was du damit verdienst, mehr ist, als du durch die Inflation verlierst. Und dadurch, also diese drei Sachen zusammen sind zu beachten, damit du einfach in dieser Fülle, in diesem Haben sein kannst.
0: Es klingt jetzt alles so wunderbar logisch, wenn man dir so zuhört. Ähm, warum haben denn so viele Menschen auch so eine schlechte Meinung von Geld oder wollen
1: sich damit gar nicht so beschäftigen? Woher kommt das, glaubst du? Geld unterliegt bestimmten Gesetzen. Und diese Gesetze sind universell für alle Menschen anwendbar. Aber wenn du diese Gesetze nicht verfolgst und die nicht weißt, dann denkst du immer, den anderen fliegt es vielleicht einfach nur zu. ja? Also die, 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 Da passiert es von alleine. Und bei mir wird es vielleicht auch irgendwann passieren. Und dann ähm, bist du ständig frustriert, weil das, was du willst, zu dem, wo du bist, ist meilenweit entfernt. Einen ganz großen... Eine große Sache habe ich ja gerade schon gesagt, ja, dass Menschen ihren Lebensstandard immer gleich wachsen lassen wie das Einkommen und dadurch sich an dem Gefühl der Fülle nichts verändert. Jetzt möchte ich noch mal darauf kommen, wie kann ich denn zum Beispiel mein Einkommen steigern? Also was ist da so die Formel dahinter? Weil jetzt werden viele sagen, Ja, du, ich, du redest immer von Einkommen, was steigt, was soll denn das sein? Ja, Also wie soll das gehen? Und hier kannst du dir einfach merken, desto rarer das ist, was du tust, desto mehr Einkommen kannst du damit erzielen. Das ist einfach ein universelles Gesetz, das ist ein Markt. Wenn du jetzt mit dem, was du tust, nehmen wir jetzt einen Arzt, ja, der Arzt arbeitet in einem Krankenhaus und da sind aber ganz viele andere, die den gleichen Job machen und das Gleiche tun, dann hat er gegenüber seinem Arbeitgeber relativ wenige Chancen, zu sagen, du, ich möchte gerne mehr. Einfach, weil es an diesem Markt nicht geht. Und so geht es ja vielen, die angestellt sind. ja, Dass die einfach sagen, du, ob ich da bin oder nicht, ich werde ersetzt und ich habe hier nicht den Hebel, auch wenn ich mich besonders bemühe oder sowas, wenn ich jetzt ein super toller Arzt bin, kann ich nicht richtig steuern, ob ich mehr verdiene. Und das liegt dann nicht an dem Einzelnen an sich, sondern einfach auf diesem Markt, auf dem du dich befindest. Und deswegen musst du auch immer sozusagen gucken, kann ich mich hier rar machen? Also habe ich hier die Möglichkeit, durch eine Top-Leistung überhaupt meine Preise erhöhen zu können? Oder ist eigentlich ganz egal, was ich mache, es kommen immer sofort Menschen nach? Also das ist so ein, eine Sache, wo du auch drauf gucken solltest.
0: Und ich glaube, da, Christine, ein ganz wichtiger Punkt, was ich immer wieder feststelle, gerade bei uns Frauen, ist auch so, dass wir uns teilweise ganz schwer tun, unsere Leistung auch angemessen bezahlen zu lassen. Also viele Frauen tun sich auch einfach schwer, zum Chef zu gehen und zu sagen, hey, ich mache hier einen super Job, ich möchte gerne mehr Gehalt. Also das ist auch nochmal so ein Ding, was für uns Frauen, habe ich das Gefühl, nochmal eine besondere Herausforderung ist.
1: Ja, also das kommt bestimmt noch dazu. Hier auch wieder geht es um Selbstwertgefühl. Also das wäre alles von Punkt 1, Standortanalyse. Wo stehe ich und wie will ich mich fühlen? Passt das? Also passt das, was ich nach draußen lebe, eigentlich zu dem Anspruch, wie ich mich fühlen möchte? Also das ist wirklich ganz wichtig, dass du dich da hinsetzt und dir überlegst, okay, wie sieht jetzt mein Leben aus? Was habe ich? Was verdiene ich? Wo stehe ich da? Passt das für mich? Bin ich damit zufrieden? Und wenn nicht, was kann ich tun, damit sich das verändert? Eine Sache, halt nochmal, ist, dass du dein Einkommen steigerst, indem du eine ganz klare Formel dir überlegst, kann ich mich hier rar machen, habe ich hier irgendeinen Hebel, geht es überhaupt? Weil wenn, wenn, wenn in dem Markt, in dem du bist, kein Hebel da ist, dann kannst du da ewig drauf warten. Das ist ja in ganz vielen beliebten Berufen, ja. Also, früher, also in meiner Jugend, da war es in der Werbung so, ja. Da wollten alle Werber werden. Da gab es dann plötzlich so viele Dienstleister, dann war es da schwierig. Oder zum Beispiel bei großen Firmen, die ähm, sehr viele Menschen anziehen, ist es auch immer, da verdient man tendenziell weniger als woanders. Und so musst du halt immer so schauen, so kann ich mit dem, was ich hier geben kann, mit meiner Leistung, habe ich da überhaupt langfristig perspektivisch einen Hebel? um mein Einkommen zu steigern. Der zweite Punkt ist, Geld behalten. Da ist auch immer die Frage, wie viel Geld hast du denn in deinem Leben bisher verdient und was hast du davon behalten? Nochmal, Fülle kommt von Haben. Dich reich fühlen hat was mit Haben zu tun. Wenn du hier immer dein ganzes Geld ausgibst und nichts für dich behältst, dann ist es ganz egal, wie sehr du dein Einkommen steigerst. Es wird nicht dazu führen, dass du dich voller fühlst. Also hier auch ein Tipp. Es gibt dieses Zwei-Konten-System, was ich auch allen Klienten immer empfehle. Zwei Konten. Ein Konto, wo die ganzen Fixkosten runtergehen und ein Sparkonto. Das kannst du auch als Unterkonto unter deinem unter dein Girokonto hängen. Und auf dein Sparkonto überweist du dir zu Anfang des Monats mindestens 10% von deinen Einnahmen. Weil da kannst du, also 10% kann man immer irgendwo einsparen. ja, Das geht immer irgendwo. Und dadurch kann im Laufe der Zeit hier ein, eine Fülle entstehen. Fülle entsteht nicht, wenn du sagst, ja, ich spare, wenn ich am Ende des Monats was übrig habe, dann spare ich das. Das wird nicht passieren. Du musst am Anfang vom Monat was zur Seite legen. Und darüber kann dann Fülle entstehen. Für Fülle haben wir drei Stufen wieder. ja, Diese, wann fühle ich mich voll? Das ist auch, das ist jetzt sozusagen nicht individuell, sondern das sind wirklich die Gesetze des Geldes und, und der Fülle. Das erste ist, du weißt deine Fixkosten und dreimal deine Fixkosten, also drei Monate dann, solltest du immer als absoluten Notgroschen irgendwo vorrätig haben. Also, dass du weißt, drei Monate bin ich immer sicher. Das ist ein Gefühl von haben, ja, wie wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er möchte über Geld reden und wie man sich reich fühlt oder voll fühlt, wenn sozusagen diese Grundsachen nicht da sind, also das Grundverständnis, dass ich auch mir Fülle generiere, indem ich mir etwas spare, das ich dann habe, dann wird es schwierig. Auch mit dem Selbstwert, also diese, angenommen, du sagst jetzt, okay, meine Fixkosten im Monat sind 2000 Euro, also ganz zusammengestampft, ja, was ich unbedingt brauche, damit mein Leben funktioniert, dann wären das 2000 Euro mal drei, drei Monate, 6000 Euro, die als absolute Notreserve unangetastet, egal was passiert, hast du die immer in, unter deinem Girokonto, wo du weißt, mal drei Monate, kann ich auch mal gar nicht arbeiten, da werde ich durchhalten. Also das ist sozusagen die, die, die erste, erste Füllestufe. Die zweite Füllestufe ist, dass du sagst, ich habe Bewegungsfreiheit. Das heißt, ich weiß, ich kann mal zwölf Monate nichts verdienen. Das wären dann die 2.000 Euro mal zwölf, also 24.000 Euro als zweites Sparziel für dich. Ja, dass du sagst, so, okay, die 2.000 sind immer fix, die habe ich da. Als nächstes Ziel ist mal, dass ich weiß, ich kann auch ein Jahr nicht arbeiten, weil ich dieses Geld gespart habe. Und dadurch entsteht plötzlich Frei sein und auch Fülle, dass du weißt, ich bin nicht gezwungen, etwas zu tun, was ich nicht tun will, sondern ich kann mich wirklich immer wieder fragen, will ich das? Weil du weißt, du hast ein Jahr Zeit, um dich um etwas anderes zu kümmern. Die dritte Stufe ist die, dass du diese 2.000 Euro mal 180 nimmst. Das ist der Betrag, dann wären wir bei ähm, 360.000 Euro. Das wäre der Betrag, von dem du leben könntest, also das mit 8%, ähm, also praktisch, wenn du 8% Zinsen darauf bekommst und das dann wieder übers Jahr rechnest, würdest du dann wieder jeden Monat deine Fixkosten reinbekommen. Also du weißt, wenn du jetzt Fixkosten von 2.000 Euro hast, dann weißt du, in der wirklich ganz freien Stufe wäre es so, dass wenn du 360.000 Euro auf deinem Konto hast und die anlegst, dann müsstest du gar nicht mehr arbeiten. Dann werden jeden Monat deine Fixkosten einfach würden reinkommen und dann bist du wirklich frei, dich um Sachen zu kümmern. Das sind so diese verschiedenen Stufen, wo man sich einfach klar macht: So, ach, so funktioniert es. Ja, ich muss erstmal für mich sorgen, mir was zurücklegen, damit ich auch dieses Gefühl habe: Es ist egal. Wenn du natürlich jetzt irgendwie 15.000 Euro im Monat verdienst und die auch immer rausklopfst dann wirst du immer diesen Druck haben und dich arm fühlen, weil wer immer weiß, wenn ich einen Monat nichts arbeite, dann kann ich mein Auto abgeben, meine Wohnung abgeben, ist alles weg.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und vor allem, was du jetzt gerade gesagt hast, für das Verständnis, fürs eigene Leben, wirklich mal zu gucken, okay, was brauche ich denn eigentlich? Kann ich mich vielleicht auch dann verkleinern, brauche ich wirklich diese große Wohnung, brauche ich, ich meine, das ist ja auch immer nur vorübergehend, das kann sich ja auch wieder verändern. Aber ich kenne eben auch einige Menschen, die eben, wie du es gerade gesagt hast, wenn die viel, die verdienen gar nicht schlecht, aber die sind irgendwie dauernd pleite, weil sie irgendwie Einnahmen ist gleich Ausgaben, denken und dann eben kommen sie nie in dieses Gefühl von, ich habe etwas, ich bin in der Fülle. Also eine sehr, sehr schöne Inspiration, glaube ich, für uns alle, mal das eigene Leben so ein bisschen durchzurechnen und dann mal einen Sparkante anzulegen. Christine, hast du darüber hinaus noch einen Abschluss, Tipp für alle, die gerne auch finanzielle Fülle in ihrem Leben kreieren möchten.
1: Finanzielle Fülle, wenn du das jetzt nicht bei deinen Eltern gelernt hast, also wenn die dir das nicht vorgelebt haben, wie das geht, kommt nicht von alleine. Ja? Finanzielle Fülle folgt universellen Gesetzen, die sind auf der ganzen Welt gleich. Wenn du Millionäre fragst oder sehr reiche Menschen, werden die dir alle das Gleiche erzählen. Ja? Gib weniger aus, als du verdienst. Natürlich kann man sich mal was leisten und so und so Spaß haben, aber sozusagen, du musst die Sparquote immer da haben. ja. Und bei, bei vielen ist die Sparquote zwischen 30 und 50 Prozent ihrer Einnahmen. Also nur, dass du weißt, wie viel Luft da ist. Aber 10 Prozent geht immer. Und dass du dir klar machst, Fülle kommt von Haben. Und überhaupt dieses ganze Geldthema, dass du halt so sagst, so, hey, es ist ein cooles Thema. Also, das will ich hier auch irgendwie mitgeben, so dieses, es ist eine Herzensangelegenheit, für sich zu sorgen und zu gucken, dass es, dass man da auch gut aufgestellt ist. Nicht was nerviges. Nervig ist es nur, wenn du dich nicht drum kümmerst. Und Geld an sich macht nicht glücklich, ja, sondern Erlebnisse machen glücklich oder mit Freunden zusammen zu sein, sich zum Ausdruck zu bringen, macht glücklich. Aber wenn du finanzielle Sorgen hast, macht das sehr unglücklich, ja, und wenn man so immer im Mangel ist und halt so denkt, oh, ich habe Unsicherheiten und ich bin eben nicht in diesem Haben in der Fülle und habe nicht das Gefühl, du, eigentlich arbeite ich freiwillig, weil ich habe gut für mich gesorgt, dann nimmt das einem Energie. Und deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema, dass du einfach da, gerade wenn du merkst, hey, da habe ich mich eigentlich noch gar nicht drum gekümmert, dass du sagst, ja, da lege ich jetzt mal den Schalter um. Ich mache mir ein Sparkonto und ich fange an, für mich was auf die Seite zu legen, damit ich einfach diesen Topf habe, wo ich weiß, da ist mein Notgroschen drin, da ist meine Freiheit auch drin und ich spare mir was an, damit es einfach für mich eine Wahl ist, ob ich arbeite oder nicht. Ein ganz wichtiger okay. Punkt ist, glaube ich, auch noch der Konsum. Ja, also was du schon angesprochen hast, dass wir, wo konsumieren wir denn leicht und geben schnell Geld aus? Jetzt ist es halt, natürlich, Deutschland ist jetzt, ähm, nicht so günstig, um, um zu mieten und so weiter, das ähm, ist klar, dass wir eher, sage ich mal, viel vor allem in den Großstädten für unsere Miete ausgeben, was dann ja auch nötig ist, ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn es um Autos geht, ja, da gibt es ja auch viele Kandidaten, die sich dann Autos leasen für einen Mordsbetrag und so, wo man halt so sagt, du, also guck das dir an, das könntest du zum Beispiel auch sparen oder bei, bei vielen erlebe ich es Klamotten, ja, ist so, natürlich, ist es schön, aber wenn die Konsequenz ist, dass du ständig in einem Mangelbewusstsein bist, weil du jetzt noch eine dritte und vierte Sonnenbrille hast oder Schuhe für 800 Euro oder, oder solche Sachen, ja, ähm, jemand, der auf sein Geld aufpasst, wenn du in der Fülle ist, der wird es nicht machen. Der gibt, der, der gibt sowas nicht aus, weil es überhaupt nichts bringt, dass man sich das einfach halt klar macht, das ist Konsum, das ist Verschwendung. Da, ist, da nimmst du dir finanzielle Fülle weg.
0: Christina, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Also ich fasse mal kurz zusammen. Punkt eins, sich mal wirklich anzuschauen, okay, was habe ich eigentlich für Glaubenssätze, die mit Geld zu tun haben? Möchte ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftigen? Bin ich in so einem permanenten Gefühl von, ich habe nicht genug und es wird irgendwie nie genug? Ich komme da irgendwie auf keinen grünen Zweig. Also sich das mal genau anzuschauen und dann eben auch mal die Fixkosten vom eigenen Leben zu überprüfen, sich das mal aufzuschreiben. Und Christina hat schon gesagt, dass man diese Fixkosten einfach mal für drei Monate sich anspart, damit man weiß, okay, drei Monate bin ich auf jeden Fall safe und dann hast du gerade noch die anderen Schritte ähm, ganz gut erklärt, die dann folgen können, um dann wirklich auch finanziell in Fülle oder finanziell frei zu sein. Christina, vielen Dank. Ähm, wir hören uns äh, nächste Woche wieder, dann mit der regulären äh, Energievorschau für die nächsten sieben bis zehn Tage und wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann äh, teilt ihn gerne, abonniert ihn, schreibt uns einen Kommentar oder wenn ihr sagt, hey, mich würde mal ein anderes Thema brennend interessieren, dann gerne eine E-Mail schicken. Geht einfach mal auf Christinas Website christinasacken.com und äh, schickt uns mal eure Themenvorschläge. Und Christina, man kann uns ja nicht nur hören, sondern man kann uns ja auch sehen.
1: Ja, auf YouTube kannst du uns beide anschauen, wie wir heute hier sitzen auf dem Sofa und ähm, dir ein Bild von uns machen.
0: Genau, und bei Instagram könnt ihr gerne auch vorbeischauen, Gibt einfach mal Christina Sacken ein. Da gibt es auch immer die aktuellsten Infos, wenn ein neuer Podcast entstanden ist. Christina, ich freue mich sehr, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Mit Herz und Verstand. Spezial.